0: Dann kam, um auf das Thema Hochzeit zu kommen, kamen zwei Momente der Wahrheit, die mich so sehr berührt haben, dass mir klar wurde, dass sie die Frau meines Lebens ist. Und das dauert manchmal, gerade wenn du auch in so einem Beziehungstrott bist und das ist gar nicht negativ gemeint, mhm. braucht es manchmal ähm, so Momente, wo es dir wie Schuppen von den Augen fällt.
1: Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Alles, was zählt, mit dem Namen Alles, was zählt, ist die Fernbeziehung. Wir werden heute über Fernbeziehungen quatschen. Viele von euch haben vielleicht sogar Erfahrung, führen eine, haben eine geführt. Zwei, die hier sitzen, haben definitiv Erfahrung und das sind der liebe Jörg Rodinho-Rode <lacht> und meine Wenigkeit, der Marc Dumitru. Der Jörg spielt den Ben Steinkamp. Ehrenwert und legendär.
0: Auch. <lacht>
1: und ich spiele Kilian Reichenbach seit ein paar Monaten. Und äh, wir werden uns jetzt so ein bisschen über Fernbeziehungen unterhalten, Jörg. Du
0: führst sogar eine Fernbeziehung. Ja, du ja auch, wie ich erfahren habe. Ja. Erstmal grüß dich, wie geht's dir eigentlich? Mir geht's gut. Lieb, also wir, also nur mal für euch als Zuhörer. Ähm, es ist nicht so, dass Marco und ich uns jeden Tag über den Weg laufen. Und ja, jetzt sitzen wir hier, treffen uns auf ein Gespräch. Darauf freue ich mich. Und wie geht's dir eigentlich? Mir geht's gut.
1: Das Schöne ist ja, dass wir uns nicht die Garderobe teilen, aber nebeneinander sitzen eigentlich. Ne? Ich,
0: ich höre hör hör viel von dir.
1: Ja, ne? Ich höre dich auch immer. Du
0: ich mich niesen, ne? Ja, ne? Ja, zu. ja, meine Frau beschwert sich immer, wenn ich niese, weil die kriegt immer eine halbe Herzattacke. Wirklich? Weil ja, du also laut ließ, so laut niesst? Weil so laut ist, ist ganz schlimm. Ich habe gehört, weißt du, warum man beim Niesen die, ähm, die Augen automatisch zumacht? Hm. Der Körper macht das automatisch, weil die Augen sonst rausfliegen würden. Wirklich jetzt? Ja. Wenn ja, du mich niesen hörst ja. oder Marc, du weißt ja, wie ich niese, ja, dann ja. kann man das auch glauben. Hast du
1: Bock jetzt über Fernbeziehungen zu sprechen?
0: Ja, sehr. Ich habe sehr viel Lust über dieses Thema zu sprechen. Das ist ein tolles Thema mhm. und ich glaube, dass sich da sehr viele Menschen wiederfinden, sowohl mit positiven als auch negativen Erfahrungen, mhm. Und wir beide sind ja in einer Situation, wo wir ein bisschen ähm, aus einem reichen Erfahrungsschatz sprechen können. Wie lange bist du mit deiner Frau schon zusammen?
1: Puh, wir sind zusammen seit über zehn Jahren. Das kann ich jetzt mal so pauschal sagen und haben in meinem, unserem ersten Beziehungsjahr oder war das schon danach? Also wir sind irgendwann. Wir haben uns bei Anubis kennengelernt. Damals bei dieser Kinderserie. Das Haus Anubis hieß die. Sie hat auch eine der Hauptrollen gespielt. Und äh, als das dann zu Ende war, bin ich zurück an den Bodensee. Und sie ist nach Düsseldorf zurück, wo sie auch herkommt. Oha. Und dann haben wir eine Fernbeziehung geführt und das ein ganzes Jahr
0: lang. Ja, ja. Glückwunsch, dass ihr noch zusammen seid und Glückwunsch für den langen Zeitraum. Ja, das, das ist danke auch sie. was Besonderes,
1: Total, ich. total. War eine, war eine, krasse Erfahrung und ich bin froh, dass man, also, dass wir uns jetzt jeden Tag sehen können, ne? Im, Im allerbesten Fall, wenn man nicht irgendwo unterwegs ist, in der Weltgeschichte rumtourt. Aber ähm, das war auch eine tolle Erfahrung. Also ich fand es ganz spannend. Wir können ja gleich nochmal näher drauf eingehen. Aber du führst immer noch eine Fernbeziehung, wenn ich das richtig weiß. Und sogar nochmal was Krasseres, eine Fernehe, ne?
0: Ja, mittlerweile ist es ist aus der Beziehung eine Ehe geworden. Jetzt Wir sind jetzt im dritten Ehejahr. Mhm. Total schön, total glücklich darüber. Und wir sind jetzt insgesamt zehn Jahre zusammen. Also quasi wie ihr zwei. Ja. Und das waren zehn Jahre Fernbeziehung jetzt. Also sieben Jahre Fernbeziehung, drei Jahre Fernehe. <lacht> ja, sehr krass. Hätte ich auch am Anfang natürlich nicht gedacht. Ne? Wie habt ihr euch kennengelernt? Auch auf Distanz oder kommt ihr so aus derselben Region? Also Nathalie und ich, Nathalie, heißt meine Frau, kommen aus derselben Region und sie ist ein paar Jahre jünger. Und ich, ja, wenn man aus demselben Ort kommt. Unser Ort ist nicht riesengroß und man hatte sich schon immer mal so auf dem Schirm, mhm. sage ich mal. Und dann haben wir uns erstmal ganz klassisch damals über Facebook angeschrieben mhm. und haben uns, wir haben so jedes Jahr so eine riesengroße Kirmes bei uns im Ort und da haben wir uns dann nochmal etwas bewusster wahrgenommen. Danach haben wir uns dann geschrieben und dann ging das so langsam los, aber auch langsam. Wir haben dann... Haben uns getroffen und sind erstmal nur ein bisschen spazieren gegangen, haben viel gesprochen. Und das war bei einem Zeitraum, wo ich dann einen längeren Urlaub hatte. Mhm. Den haben wir genutzt, um uns besser kennenzulernen.
1: Du sagst ganz klassisch über Facebook angeschrieben. Das war ja damals eigentlich vor zehn Jahren irgendwie <lacht> doch noch relativ außergewöhnlich. Das war total oder?
0: fancy, wenn ich gesagt habe, ich habe meine Frau im Internet kennengelernt. Ja, das war, ich finde es war immer noch ein, ein bisschen, <lacht> ja. bisschen komisch. Ja,
1: aber das ist auch irgendwie ganz, ganz spannend, wenn man da über Fernbeziehungen nachdenkt. Mal Mal, genau, mal angestupst für StudiVZ <lacht> und sowas, ne? Aber wenn man so über Fernbeziehungen nachdenkt, was man heutzutage mit, mit Medien so an, überbrücken kann, dann ist es klar, eine Fernbeziehung, man sieht sich nicht in, in Realität, aber man kann sich ja doch irgendwie mittlerweile mit Videocalls und so weiter sehen. Das war ja früher gar nicht so möglich. Dann hat man mal
0: gechattet, telefoniert, ne? Gar nicht. Auch diese WhatsApp-Thematik ist ja auch da so erst entstanden. Aber das ist mittlerweile auch ein Riesenhilfsmittel, was unsere ganze Beziehung betrifft. Da haben wir gestern tatsächlich noch am Telefon drüber gesprochen, weil ich Nathalie erzählte, dass ich den Podcast aufnehme mit dir zusammen und sie hat sich auch total gefreut, dass wir das thematisieren. Und dann habe ich so gesagt, Schatz, das wäre eigentlich ganz cool, wenn du nochmal drüber nachdenkst, was für dich so die letzten Jahre so sehr wichtig war. Mhm. Weil ich spreche nur aus meiner Perspektive, mag nur aus seiner und es wäre eigentlich ganz schön nochmal auch zu hören, wie das aus deiner Perspektive so ist oder ja. war oder ob du so ein paar kleine Sachen hast, die, die die ich sagen soll und sie meint auch, wie toll es eigentlich ist, dass wir... Über WhatsApp immer mal so 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 ein ganz komisches Bild aus dem Alltag, einfach nur um dem anderen kurz zu zeigen, hier bin ich gerade, das mache ich gerade, dass man irgendwo dabei ist, weil das ist in so einer Fernbeziehung natürlich ein, ein Riesenthema, mhm. keinen gemeinsamen Alltag zu haben. Ja, und ihr
1: führt eine Fernbeziehung, weil du hier in Köln die meiste Zeit bist mhm. und für alles, was zählt, drehst? Und mhm. ihr seht euch regelmäßig und, und wie, genau, wie groß ist die Distanz? Ah, genau,
0: um das Ganze ja. mal jetzt ein bisschen, ähm, um mal einen Umriss zu geben von dem, wie unser Lebensmodell so aussieht. Mhm. Wir führen seit zehn Jahren eine Fernbeziehung. Die Entfernung sind so 260 Kilometer und wir sehen uns zum größten Teil nur am Wochenende. Und ich pendle seit Anfang an die Strecke Köln-Kassel, Umland von Kassel, jedes Wochenende. Und das ist so unser Modellbeziehung. Ne? Mhm. Und am Anfang war das tatsächlich alles noch sehr, sehr, weiß ich, man hat rosarote Brille auf mhm. und ist total am Fliegen und merkt eigentlich gar nicht, was das drumherum so bedeutet, weil ja, man macht das eben halt einfach so. Ja. Und irgendwann merkt man dann doch, dass das Kraft kostet und dass es da Widerstände gibt. Und dann lässt die rosarote Brille die ist ja dann irgendwann nicht mehr so rosarot und alles wird ein bisschen nüchterner auf eine gewisse Art und Weise. Und dann merkt man dann schon, was das eigentlich bedeutet. Und da haben uns einige Dinge von Anfang an sehr geholfen. Welche denn? Wir haben sehr offen und ehrlich von Anfang an miteinander gesprochen. Ich glaube, eins der ersten Gespräche nach ein paar Monaten war, dass ich sie gefragt habe, ob sie generell, so mit mir als Typ klarkommt auch, äh, na, ich habe ja schon einen exotischen Beruf mhm. und ob sie generell damit klarkommt, dass ich so eine ähm, Person des öffentlichen Lebens bin, weil da gibt es schon Themen, die waren für sie am Anfang nicht einfach. Es ist auch manchmal nicht so einfach für eine Frau, wenn dein Mann irgendwo angequatscht wird von Frauen. Mhm. Oder wenn du siehst, dass dein Mann, in den du total verliebt bist, im Fernsehen mit einer anderen rummacht. Mhm. Und das waren natürlich auch Themen, die zu dieser Fernbeziehung noch dazu kamen. Und ich habe zu ihr gesagt, okay, pass auf, wir haben uns kennengelernt. Ich bin unfassbar krass in dich verliebt. Aber bevor wir jetzt den nächsten Schritt gehen, möchte ich dich fragen, ob du dir das denn alles so vorstellen kannst. Du hast mich jetzt kennengelernt, all in. Und ist das was, was du dir vorstellen kannst? Also das ist das Paket Jörg, kommst du damit überhaupt klar? Und wenn du jetzt sagst, du pass auf, ich habe dich auch extrem gern, aber ich, ich komme komm damit nicht klar, dass du Schauspieler bist und andere. Und was auch so dazugehört, dann hätte ich an dem Punkt gesagt, du, ich verstehe dich total, ist alles gut, aber dann ist es auf kurz oder lang besser, wir brechen das hier ab. Also wir haben da relativ... Sehr offen und ehrlich von Anfang an miteinander kommuniziert und haben dann auch direkt äh, besprochen, okay, was brauchst du, wie kann ich dir helfen, was, was brauche ich auch und haben da relativ früh sehr genaue Verabredungen getroffen füreinander und haben uns da auch sehr explizit dran gehalten. Habt ihr euch kennengelernt, als du schon bei Alles, was zählt warst? Ja. Okay.
1: Dann wusste sie auch von vornherein schon, okay, du bist hier. Ja,
0: sie wusste aber genau, sie wusste das, aber sie wusste nicht, was das dann bedeutet, wenn sie wirklich mit dabei ist. Mhm. Und ich, ich kann diese Probleme auch alle total nachvollziehen. Und da haben wir sehr, sehr offen kommuniziert. Und dann haben uns so Glaubenssätze tatsächlich auch sehr geholfen, was unsere Beziehung betrifft. Wir waren zum, also Dankbarkeit ist ein ganz großes Thema, was sich durch unser Leben zieht generell. Wir waren von Anfang an einfach nur dankbar, dass wir uns überhaupt begegnet sind, dass wir einen Menschen getroffen haben, für den wir so etwas empfinden, weil das auch ähm, ein, ein kostbares Geschenk ist. Es gibt viele Menschen, die wünschen sich sowas ihr Leben lang und erleben das ihr Leben lang nicht und wir erleben das miteinander. Das war ein Punkt. Der nächste Punkt war, dass die Entfernung war ein Thema, aber wir haben auch da die Perspektive der Dankbarkeit eingenommen, weil wir gesagt haben, weißt du, es gibt Paare, die sind noch viel weiter voneinander entfernt als nur 250 Kilometer. Es gibt Paare, die sind ähm, getrennt durch Grenzen. Es gibt Paare, die sind getrennt durch Justiz, durch Krankheit, durch ganz andere Umstände als wir beiden. Und zudem habe ich noch das Privileg, dass oder wir das Privileg, dass wir Arbeitszeiten haben, die uns auch ermöglichen, uns am Wochenende zu sehen. Das ist im Schauspielberuf auch nicht so klar mhm. und ähm, wir können uns das auch monetär und finanziell leisten, dass wir uns jedes Wochenende sehen. Das ist auch nicht selbstverständlich und das haben wir von Anfang an sehr verinnerlicht. Diese mhm. Perspektive auf unsere Beziehung trägt uns sehr durch diese Fernbeziehung und über allem steht natürlich immer wieder auch die große Liebe tatsächlich, ja. ja.
1: Klingt total schön, was du sagst, aber wenn man, äh, ich, also, toll. Und das, das Ganze hat dann geführt <lacht> letztendlich dazu, dass ähm, du ihren Antrag gemacht hast und ihr mhm. geheiratet habt. Das hat gedauert. Wie lange, du hast gesagt, seit auch zehn Jahren kennt ihr euch, wie lange hat es gedauert? Sieben Jahre das... hat's gedauert. Ja? weil ich
0: muss dazu sagen und ich will da auch sehr ehrlich sein und es war auch halt echt nicht immer schön. Ne? Ich muss dir ganz ehrlich sagen, dass wir wirklich durch Lebenskrisen zusammengegangen sind. Und wirklich auch schon das ein oder andere mal voneinander standen und gesagt haben, das macht alles keinen Sinn. Krass. Und wir waren auch da immer sehr offen und ehrlich in der Kommunikation. Also es war oft auch hart, mhm. aber letztlich war uns wichtig, dass wir immer wissen, was auch in dem anderen vorgeht. Und wir sind da wirklich, muss ich sagen, persönlich durch sehr, sehr schwere Jahre gegangen. Mhm. Wir haben uns jetzt wirklich von allen Seiten kennengelernt und wir Gucken uns immer noch in die Augen und lieben uns. Also werden wir einen Weg finden. Und dann kam, um auf das Thema Hochzeit zu kommen, kamen zwei Momente der Wahrheit, die mich so sehr berührt haben, dass mir klar wurde, dass sie die Frau meines Lebens ist. Und das dauert manchmal, gerade wenn du auch in so einem Beziehungstrott bist und das ist gar nicht negativ gemeint braucht es manchmal ähm, so Momente, wo es dir wie Schuppen von den Augen fällt. Und der eine Moment ist, ohne da zu sehr ins Detail zu gehen. Ich musste den Notarzt rufen, weil Nathalie ja, zusammengebrochen ist, ohnmächtig geworden ist. Ich habe den Notarzt gerufen. Ähm, sie ist sofort in die Klinik gekommen. Dann war klar, dass sie operiert werden muss. Das ist auch gar nicht wichtig, um was es geht. Aha. Und dann wurde sie operiert und ich saß dann am Bett, habe drauf gewartet, dass sie wach wird. Und sie hat die Narkose nicht vertragen und hat sich ständig erbrochen, mhm. ist eingeschlafen, hat erbrochen, ist eingeschlafen. Und ich saß daneben und habe gefühlt, ja, <lacht> den halben Tag erbrochenes weggewischt, ihr was zu trinken gegeben und sie in den Schlaf gestreichelt. Und dann saß ich da am Bett und dann dachte ich mir so, hm, du weißt ja, es wird alles wieder gut, es verlief auch alles gut. und ja. Stell dir mal vor, die Diagnose wäre eine andere. Stell dir mal vor, du sitzt hier und weißt, ja, wer weiß. Und in dem Moment ist mir so ein bisschen dann bewusst geworden, dass ich sie nicht verlieren möchte. Mhm. Und dass sie die Frau meines Lebens ist. So. Das hat richtig eingeschlagen. Ja. Wirklich, das hat richtig, richtig eingeschlagen. Und dann habe ich gesagt, okay, ich mache äh, ihren Antrag. Mhm so feinsäuberlich geplant <lacht> 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 ja ja so so wirklich so hab mir was sowas überlegt was sie toll findet und ähm, hab kannst du uns
1: da einmalen, was das was das sein könnte oder was das so ja war? das ist
0: gar kein großes Ding wir sind umgezogen wir haben ein tolles Häuschen gefunden und dann habe ich gesagt ich mache eine riesengroße Grillparty lade alle Freunde ein und dann sage ich ihr vorher so du Schatz ich will dich heiraten und dann stehen fünf Minuten später alle im Garten und wir haben eine riesengroße Party. Das war so mhm. der grobe Umriss des Plans und ähm, dann habe ich einen Ring anfertigen lassen ein guter Freund von mir hat das für mich gemacht und das war alles ein bisschen mit Planung. Und jetzt komme ich zum zweiten großen Moment der Klarheit. Ich war bei einem Dreh in Hamburg und bin mit dem ICE Richtung Kassel gefahren und es war ein traumhaft schöner Tag, blauer Himmel. Nathalie schrieb eine WhatsApp, hey, ich stehe schon mit Kuba, Kuba ist unser Hund. Am Bahnsteig, wir warten schon auf dich und ich stieg aus dem Zug aus und ich habe sie schon da stehen sehen und wie im Film. Ich stieg aus, wir haben uns minutenlang begrüßt und geküsst und es war einfach nur schön. Es war einfach nur alles schön. So Und die, alle Menschen waren schon weg vom Bahnsteig, der Zug war schon längst weg und dann liefen wir den Bahnsteig lang und da gibt es diese Aufzüge in die nächste Etage und Natalie blieb stehen und sagt, Schatz, da liegt jemand im Aufzug. Und ich gucke rüber und sage, Schatz, ja, liegt wirklich jemand im Aufzug? Und es war Corona, ne? So auch noch mal, nur mal kurz als, nur mal kurz so fürs Gedächtnis. Und ich bin dann da hingegangen, Tür aufgemacht, ihn angesprochen, kam nichts. Scheiße, ey. Angepackt, keine Reaktion, und dreh den Mann um mhm. und er hat einen komplett schwarzen Kopf. Ähm, Natalie fing direkt an zu schreien, ist, äh, das würde ich sagen, eine mittlere bis mittelschwere Panikattacke bekommen. Ich habe sie dann direkt erstmal weggeschickt. Ich sage, Schatz, du gehst sofort hier weg. Du setzt sie hinten in den Wartebereich und rufst sofort den Notarzt. Hab dann Vitalfunktionen gecheckt und war so aufgeregt, dass ich dann nicht wusste, war ist es jetzt mein Puls, ist es sein Puls? Mhm. Scheiß drauf, gibt jetzt Gas. Dann ja. habe ich, äh, dann hat er beim Rumdrehen auch ein ganz komisches Geräusch gemacht, was ich bis heute nicht ver vergessen habe. Und sein Kopf war wirklich schwarz. Ich habe sowas noch nie gesehen und habe dann angefangen, ihn wieder zu beleben. Mhm. Bis die Rettungskräfte eingetroffen sind und das war ge gefühlt wirklich eine Ewigkeit. Dann sind die Rettungskräfte eingetroffen, haben ihn weiter reanimiert und sind dann mit dem Aufzug mit ihm hochgefahren zum Notarztwagen. Wir waren die ganze Zeit da, haben auf dem Parkplatz gestanden und irgendwann kam die Polizei gesagt, er war kurz am Leben und dann sind wir mit dem Aufzug hochgefahren und dann haben wir ihn leider verloren. Und das hat, mich, ähm, das hat uns, äh, das war richtig krass, weil... Es war jetzt nicht so ein Moment, wie du kommst zu einem Autounfall oder du bist in einer Schlägerei oder es mhm. ist irgendwas, wo deine, wo dein System schon mal äh, vorgeschärft ist, dass, dass, hier was passieren könnte, sondern es war einfach, da lag dieser Mann, der einfach nur seine Familie besuchen wollte und einfach im Aufzug einen Herzinfarkt bekommen hat und keiner hat's mitbekommen. Und dann ähm, bin ich nach, sind wir nach Hause gefahren, es war ultra bewegend. Ja. Also das, das hat mich schon wirklich äh, sehr beschäftigt. Am nächsten Morgen ruft meine Mama an und sagt, Jörg, das Paket, von dem du gesprochen hast, ist angekommen. Den Ring, den ich habe anfertigen lassen, habe ich zu meinen Eltern geschickt, aber ich ja. habe ihnen nicht gesagt, was drin ist. Und dann habe ich gesagt, Mama, gestern ist sowas Krasses passiert, Nathalie, ich müssen mal vorbeikommen. Und nachdem ich alles erzählt habe, habe ich gesagt, Mama, komm, wir gehen mal kurz hoch, das Paket angucken. Natalie war mit, hat aber nichts geahnt und ich packe das Paket aus und meine Mama sieht, da ist ein Ring drin. Ich sag ja, ich will Natalie einen Heiratsantrag machen in ein paar Wochen und ich hab da so ein bisschen was geplant. Meine Mama total glücklich und konnte es gar nicht glauben. Ich den sie sind soll ich den Ehering jetzt so lange hier aufbewahren oder ich, ich ihn einfach in meine Tasche gesteckt. Und dann sind wir von meinen Eltern nach Hause gefahren. Das sind ist nicht weit und mitten in der Fahrt sage ich Schatz, fahr mal direkt rechts ran. Und ich war Nathalie, du bist so blass, geht es dir nicht gut wegen gestern? Was ist denn los? Und bin im Auto <lacht> <lacht> im Beifahrerraum auf die Knie gegangen. Ja und habe einen Heiratszentral gemacht mitten äh, in in der Wohnsiedlung ja. an zwei Glascontainern und dann saßen wir noch eine Stunde zwischen diesen Glascontainern haben geweint waren ach ich, oh Gott <lacht> war war sehr ergreifend weil ich einfach für mich und darauf will ich kommen also worauf soll ich denn noch warten so ja und dann bin ich in Windeseile zu meinem Schwiegervater gefahren und gesagt Jürgen wir müssen reden <lacht> Wir haben da was zu klären. Und er dachte, oh mein Gott, der Jörg braucht Hilfe, wegen dem, was er erlebt hat. Und wir sind raus aufs Feld gefahren, Und Schwiegervater das Landwirt, oh. und zwei Flaschen Bier dabei gehabt. Und er war schon auch so richtig so, man hat gemerkt, er will jetzt für mich da sein. Es war total süß so. Und dann sind wir ausgestiegen und wir standen auf dem Feld und ich sag, Jürgen, ich wollte dich fragen, ob ich deine Tochter heiraten darf. er da hat er mich in den Arm genommen und hat gesagt, aber klar, und wie toll das ist. Und dann... Äh, haben wir Pizza bestellt und haben alle gefeiert. Und hast du ihm dann
1: gesagt, ja, die hat
0: auch schon ja gesagt übrigens? Ja, ja, war, ja, das ja, ja, das ja, genau. <lacht> das das habe ich gesagt, aber um mal darauf zurückzukommen, dass dass diese diese Momente so nochmal einfach extrem runtergebrochen haben, worum es eigentlich geht. Ja,
1: warum warten, ne? Hast du ja gesagt, warum Zeit oder worauf eigentlich warten? Warum nicht einfach machen? Ja. Das, das war ja also ich es ist ein, also um Gottes Willen, danke für diese sehr krasse Geschichte. Es ist ein ähm, schreckliches Erlebnis, was, was den Impuls gegeben hat, aber den ja viele Leute nachvollziehen können. Oder der auch wichtig ist, mal so rauszusenden, worauf warten, ne?
0: Ja. Und manchmal einfach machen. Und sich auf Dinge besinnen, wie wie kostbar jeder Moment des Lebens ist. Wie kostbar ist eigentlich dieses Geschenk Leben, das Geschenk Liebe? Und festzustellen, dass Zeit eben bedeuten kann, dass in einer Sekunde alles vorbei ist.
1: Hat sich eure Fernbeziehung denn in irgendeiner Art und Weise
0: verändert, seit ihr dann verheiratet wart? Ja. Oder seid? Ja, ich bin natürlich ein total glücklicher Ehemann. Der wirklich, das wiegt alles irgendwie jetzt nochmal positiv mehr. Mhm. Ich habe auch total das Verantwortungsbewusstsein und... Ich bin total glücklich, sie meine Frau nennen zu dürfen.
1: Also bedeutet die Ehe auch wirklich so viel, dass du sagst? Das ist so das, der, der absolut wichtige und, und ähm, richtige Schritt, nochmal ähm, die Liebe zu beweisen oder irgendwie alles dingfest zu machen?
0: Oder was bedeutet das für dich? Ähm, tatsächlich ist dadurch, auch wenn ich es selber nicht so gedacht hätte, eine ganz andere Verbundenheit entstanden bei uns beiden. Das wird euch wahrscheinlich auch so. Ja, voll. Ja, ich, ich, ich finde ich find absolut, ich weiß gar nicht, boah, ich, Danke, Danke,
1: was du jetzt alles erzählt hast. Ich weiß gar nicht, wo ich da jetzt am besten... Nee, was eins was, was eins ich auch, Nee,
0: Ja, ist auch, äh, bevor ich dich jetzt gleich mit Fragen löche, mm -hmm. gibt es so ein, zwei Sachen, die mir tatsächlich, die ich einfach noch sagen möchte. Für mich war irgendwann ein ganz... Ein, es gab noch einen Schlüsselsatz, der war privater Erfolg vor beruflichem Erfolg oder privates Glück vor beruflichem Glück. Das hat mir nochmal eine ganz andere Qualität in meinem Leben gegeben, weil wie oft versuchen wir uns an der Arbeit als der coolste Typ überhaupt zu verkaufen, Reden nett mit allen Menschen, sind super cool, sind super nett, sind super verständnisvoll, sind humorvoll. Und zu Hause bei deiner Frau verhältst du dich manchmal wie der letzte Drecksack? Mhm. Ist jetzt übertrieben. Wir vergessen, oder das geht schnell, dass man da Prioritäten liegt, auf der Arbeit überall super zu funktionieren und, oder im Sinne von einen guten Eindruck zu machen. Und zu Hause würde sich deine Frau vielleicht freuen, wenn du so mit ihr umgehen würdest. Und das hat nochmal viel sensibilisiert und ich habe auch gemerkt, dass meinem Leben hier in Köln und unserem Leben nochmal eine andere Qualität gegeben hat. Sich wirklich aufeinander zu konzentrieren, zu gucken, was braucht der andere und sie auch so zu sehen, so wundervoll zu sehen und so wundervoll mit ihr umzugehen, wie sie eigentlich auch für mich ist. Und wir hinterfragen auch immer wieder, passt das so? Wo müssen wir nachjustieren? Was brauchst du? Was brauche ich? Was fehlt?
1: Stand denn schon mal zur Debatte, dass ihr die Distanz aufberecht und dass sie beispielsweise auch herzieht nach Köln oder du vielleicht sogar eine berufliche andere Entscheidung
0: triffst und ihr dann sagt, nee, wir wollen zusammen sein? Ähm, ja, wir haben darüber nachgedacht. Wir haben natürlich über verschiedene Lösungswege nachgedacht. Aber unterm Strich sprechen zu wenig Faktoren dafür, dass Natalie herzieht. Zum einen auch der Faktor, dass diese, diese Arbeitsverträge, die wir abschließen, immer sehr zeitlich begrenzt sind. Und es dann, kurz gesagt, keinen Sinn macht, dass Natalie ihre Zelte abbricht, hierher zieht und wir, im schlimmsten Fall, werde ich arbeitslos und wir müssen wieder zurück. Und das wäre, kurz gefasst, würde es keinen Sinn ergeben. Wir sind auch sehr familiär, wir sind auch, wie soll ich das sagen? Sehr heimatverbunden. Ja, genau das war's. Ja. <lacht> Total, es. Total, kann ich sehr gut nachvollziehen. Jeden Morgen ähm, melden wir uns beieinander. Jeden Abend wird telefoniert. Jeden Abend. Habt
1: ihr, ähm, über was sprecht ihr da? Also wie, wie darum genau? geht's gar nicht. Nee?
0: Manchmal geht gar nicht darum. Es gibt auch Telefonate, die laufen so wie: meine Schatz, ich bin echt schon am Schlafen, kann ich vielleicht einfach weiter und sie so, ja, ja, alles gut. Und andersrum auch. Es geht nur darum, dass wir uns nochmal hören.
1: Das ist das, was du eingangs auch meintest, mit den mit den WhatsApp-Nachrichten, dass ihr euch einfach mal irgendwie eine Weißpfanne ja. schickt oder irgendwie was, ja. dass ihr. Dass ihr äh, euch zeigt, und natürlich zeigt, weißt du, ich bin da,
0: na natürlich ist es, ist so es, auch schwer, äh, weil sie führt ein sehr intensives Leben, so, sie ist selbstständig, selbst wir haben hier viel um die Ohren und die Gefahr ist immer groß, dass man sich verliert. Mhm. So, tatsächlich. Und dann siehst du dich am Wochenende, und alles Augenmerk liegt auf dem Wochenende. Und das muss jetzt super werden. Und dann äh, spielt Nathalie Fußball. Und dann haben wir eine große Familie. Und dann wollen die besucht werden. Und die wollen wir sehen. Und ähm, dann noch beim Fußball. Und ich gehe noch zum Sport. Und dann ist das Wochenende rum. Und wir haben, haben eigentlich wie, waren wieder nicht beieinander. Und da haben wir dann auch dazulernen müssen. so Dass man sich dann auch ruckzuck verliert. Ne? Und jetzt haben wir schon seit längerem Date Nights eingeführt, wo wir uns daten. Die stehen quasi im Kalender und das hat uns unglaublich geholfen. Date Nights dann am Wochenende, wenn ihr euch seht? Wann auch immer, Okay. wie es auch. Manchmal ist es ja auch so, dann hat man haben wir mal einen Montag hier frei, mhm. dann kann ich einen Tag länger bleiben und dann daten wir uns und machen einfach was zu zweit, einfach worauf wir Bock haben, von äh, Tretboot fahren bis kochen, egal. Und das Machen wir in regelmäßigen Abständen, kann ich äh, nur empfehlen.
1: Das, was ich jetzt mitnehme von all dem, was du sagst, gerade für, für alle, die eine Fernbeziehung führen oder vielleicht davor stehen oder danach, wie auch immer, Reflexion und offene Kommunikation. Ne?
0: Immer transparent sein, offen alles ansprechen, Vertrauen, Vertrauen, Vertrauen war glaube ich der größte Motor. Also die Liebe natürlich und bedingungsloses Vertrauen von vornherein? rein, das erstmal von Anfang, das erst von von Anfang, von Anfang an. an, von Anfang an, aber auch ähm, das klappt dann nur mit sehr offener Kommunikation. Bist du eifersüchtig? Weniger als sie, glaube ich. Entschuldigung, Schatz. <lacht> Entschuldigung.
1: <lacht> aber ist sie du hast, hast ja vorhin auch angesprochen,
0: ist sie sehr eifersüchtig, wenn du jetzt äh, Kim küsst? Nein. Nein, das also diese, dass, ähm, diese, berufliche Seite, da kommt sie mittlerweile super mit klar. Perfektes
1: Beispiel dafür, dass Fernbeziehung geht und dass man das ja auch noch mal. Auf ja, den, aber wie gesagt, ja bei euch Next Level, also, also, wie, ne? also ja,
0: wie gesagt noch mal. Ne? Ich, es war auch eine Zeit, wo wir gesagt hätten, nee, echt nicht, es geht nicht mehr.
1: Uns ist ja nicht bei jedem gleich. Zwei haben sich aber ja euch in dem Fall gefunden. ne? Und dann, dann hat es ja für beide super super geklappt. Ihr habt euch das erarbeitet. War,
0: war, das ist ganz schön, dass du das sagst. Weil am Ende des Tages ist es Arbeit. Und es ist eine Entscheidung. Und wir haben einfach eine klare Entscheidung getroffen. Und ähm, gucken zusammen in eine Richtung. Und das war von Anfang an auch das, was uns geholfen hat. Bei mir ist auch... Äh, Glaube n, ein sehr großes Thema, was auch sehr persönlich ist. Da habe ich glaube ich noch nie drüber gesprochen. Habt also, ihr Kirche nicht geheiratet? Auch? Noch nicht, nee. noch nicht. Noch nicht? Okay. Natalie kommt auch aus ähm, ja einer sehr christlich geprägten Familie seit Generationen und das merkst du ihr auch an, was ihre Werte betrifft. Und das hat uns sicher auch sehr geholfen. So die Art und Weise. Ähm, wie sie mit dem Thema Ehe umgeht, mit dem Thema Beziehung, mit dem Thema Familie. Und das muss ich schon sagen, dass das schon auch geholfen hat. Die Familie gibt ihr sehr viel Stabilität, sehr viel Sicherheit, auch in Momenten, wo ich eben nicht da bin. Du merkst das hier selber, was dieser Beruf auch bedeutet. Und wenn ich überlege, was sie mir auch so den Rücken frei hält, mir Kraft gibt, plus ihr eigenes Ding durchzieht, das ist schon wirklich toll. Was man so aus Erfahrung sagen kann, ist, dass Dinge, die Qualität haben oder am Ende einen gewissen Wert haben, dass die immer mit Arbeit und Mühe entstanden sind. so krass. <lacht> Einfach nur krass, ja. Okay. Oh, nein, nein, sorry. So, ich, das nicht,
1: schön. dass ich hier so viel rede. Überhaupt gar nicht. Das ist doch total interessant. Das wollen doch, Die Leute da draußen wollen das hören. Nein, Ach doch du, auf. ich... Das ist krass. Nochmal, dass du das mit uns teilst, ist ähm, aller Ehren wert. Das ist richtig äh, richtig, richtig schön.
0: Das ist, sehr ich, also das ist schon ein sehr persönliches Thema, aber ich mhm. bin jetzt auch echt sehr persönlich äh, geworden. Aber ja, that's it.
1: Und von allem, was du sagst, ihr zwei seid halt irgendwie, ich kenne sie ja noch nicht persönlich. Wir offen noch. Ich würde sie ganz gerne kennenlernen, weil ihr scheint eine coole Socke zu sein. Liebe Grüße Nathalie. Äh, aber ihr seid ja wie Arsch auf Eimer. Also, also ich, ich also habe so nicht so eine krasse Geschichte zu erzählen. ne? Oh, nein. Also ich werde ich mein, nicht ich so wir das ja, jetzt, Ich sage ja, jetzt, ja, jetzt noch einen Satz, dann moderiere ich ab. Nein, Spaß. Gott,
0: tut mir so nein, Jörg, oh, um Gott, Gottes Willen. So nein,
1: Jörg, das ist krass. Aber ich
0: weiß, das ich ist will crazy. auch nicht irgendwie so, so Halbsätze raushauen, sondern. Ja, aber das ist doch mal cool, dass man wir
1: unterhalten uns ja und und du hast deine Erfahrung jetzt geteilt das und ist die Erfahrungen sehr individuell, sind ja auch. Also ich glaube, ich äh, leg einmal in unsere Richtung rüber. Ja bitte. Wir haben uns äh, kennengelernt damals beim Haus Anubis
0: und ähm, sind dann nach nach Staffelende. Ich frage jetzt mal, Moment mal, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, ja. so also voll unhöflich, aber Deine, deine Frau. Ja. Ist sie auch Schauspielerin? Sie war Schauspielerin, sie ist mittlerweile Grundschullehrerin. Oh, wie schön. Mhm. Das ist ein toller Beruf. Voll. Und ähm, wusstet ihr von Anfang an, dass ähm, ihr nun ein Jahr getrennt sein werdet? Nee.
1: Nee, ich wusste. Relativ schnell, dass sie die Frau meines Lebens ist. Wow. Weil ich mich Hals über Kopf in die verliebt habe. Und das gar nicht so einfach war am Anfang, weil ähm, als wir damals bei Anubis angefangen haben, war sie gerade 19, hat Abi gemacht und ich war 23 und habe ein Studium abgeschlossen und war im Ausland und war vier Jahre älter. Ich habe also ja, dieser Altersunterschied, das ist alles, das muss nicht sein, ist bei uns auch absolut gar nichts, aber vom von der Erfahrung her, wie man gerade im Leben stand oder was man bisher so alles gemacht hat und der Perspektive, was man gesehen und erlebt hat, war da ein krasser Unterschied und ähm, ich bin jemand, der sich dann wirklich Hals über Kopf verliebt mit Haut und Haaren und die Christina, die hat damals Abi gemacht, die brauchte auch einfach ein bisschen ähm, erstmal Zeit für sich, dann war sie plötzlich, während sie noch mündliches Abi gemacht hat in dieses Haus Anubis Projekt, wo wir alle nach Antwerpen gekarrt wurden, alle zusammen gearbeitet und gelebt haben, wo wir keine Privatsphäre hatten und jeder irgendwo mitgemischt hat und mit dabei sein wollte, eigentlich ganz wenig Raum war, um irgendwie was aufzubauen und zu machen, trotzdem wusste ich relativ schnell, die will ich haben. Und musste dann auch erstmal lange dazu lernen, dass man ähm, dass ich nicht so klammern darf, weil das einfach wirklich nicht nicht das, das Coolste ist ähm, und, und äh, eigentlich genau das Gegenteil bewirkt, dass man jemanden nicht noch näher bei sich hat, sondern vielleicht noch weiter wegdrückt. Und das hat ein bisschen gedauert. Und ähm, da war es sehr förderlich, dass wir erstmal eine Zeit wirklich eine, eine Distanz dann einfach zwischen uns hatten. Wir waren davor, einfach als wir uns kennengelernt haben, äh, aufeinander gehockt. Und haben uns da ja ja wirklich jede Sekunde fast miteinander verbracht. Außer da, gegessen Genau, ja, irgendwie hing man Wie da das dann halt so ist. voll, ja, hing man da zusammen <lacht> ab. Und dann ähm, ging es danach dann zum Staffelende. Ich bin dann in den Bodensee zurück und sie nach Düsseldorf. Sie kommt aus Düsseldorf und da bin ich erstmal gependelt. Ich hatte ein Auto, ähm, bin dann diese 550 Kilometer auch so alle zwei, drei Wochen immer ähm, hochgeheizt und war dann aber auch ein, zwei Wochen am Stück bei ihr. Sie hat dann in einer WG gewohnt und hat dann angefangen die Schauspielerei so ein bisschen an den Nagel zu hängen, weil es ihr nicht mehr so gefallen hat. Sie spielt sehr, sehr gerne und das auch sehr gut. Aber so das drum. gut, nochmal mal untergebracht. Ne? Ja, gut, ähm, dass du das gesagt ja, hast, ja, ne? Aber dass sich ähm, das Ärger gibt. Genau.
0: <lacht> ich halte auch ganz fest meinen mein Ehring. Ja, hast du ihn auch an? Und ich kann das bezeugen, er hat ihn an. Ich habe ihn auch an übrigens. <lacht> ja, genau. Wow, ist der schön. Ja, geil, oder?
1: Boah, deiner war teurer als meiner. Ähm, äh, aber sie hat dann angefangen, sich auf was anderes zu konzentrieren, um einfach eine Sicherheit aufzubauen, weil sie die brauchte und auch wollte. Und, und der Beruf eines Schauspielers, einer Schauspielerin ist einfach dann schon manchmal unwegbar und so ein bisschen, bisschen unsicher. Und dann äh, hatte sie sich relativ schnell auf ein Studium dann äh, geeinigt und das war so in der Umgebung Düsseldorf-Wuppertal, sie hat in Wuppertal studiert und dann war sie in der WG. Und dann bin ich immer hin und her gefahren, war dann zwei Wochen da, zwei Wochen unten und ich habe damals noch gedacht, boah geil, ich werde ja vielleicht, bevor ich mich irgendwo ansässig fühle, vielleicht mal nach Berlin oder nach München und dort mal drehen und da mal. Ich wusste noch nicht, wie der Hase wirklich läuft, weil ich drei Jahre in dieser Serie war ja. und dann erstmal gucken musste, wie läuft das Business halt wirklich. Und für uns war das erstmal, oder für mich war das fein, ich hatte irgendwann nur keinen Bock mehr irgendwie da und hin und her zu fahren und dann hat mich das richtig abgefuckt, die dann nicht bei mir zu haben. Und ich telefoniere jeden Tag mit meinen Eltern und ich bin es gewohnt zu telefonieren, ich bin es gewohnt Auto zu fahren, weil bei uns unten am Bodensee sind die Wege weit, aber doch schnell zu erreichen. Also ich saß schon als Kind viel im Auto, so, ne? also weil du ja von A nach B musstest und deswegen war ich das gewohnt. Christina hingegen hat das Telefonieren gehasst wirklich gehasst. Das hat keinen Spaß gemacht irgendwann, weil sie hat auch irgendwie dann manchmal keinen Bock gehabt, dann über Gott und die Welt einfach so lapidar äh, rumzusprechen. Ne? Also wir haben das doch nicht so gehabt, wie du jetzt gesagt hast oder wie, wie ihr das hattet, dass ihr äh, auch mal für zwei, drei Minuten irgendwie irgendwas ins Telefon genuschelt habt. Aufsache ihr habt dann irgendwie Kontakt miteinander gehabt. Ne? Das hatten wir schon auch, aber wir haben dann auch mal ein, zwei Tage nicht telefoniert und auch wirklich so diese Distanz gehabt. Und wenn ich dann da war, die ein, zwei Wochen, dann wollten wir die Zeit miteinander verbringen. Beide. Wir wollten wirklich miteinander die Zeit verbringen, was dann aber auch hieß, dass Ihr Freundeskreis, ich will nicht sagen, darunter gelitten hat, aber der war dann erstmal an zweiter Stelle. Das zu vereinen, war dann auch schon wieder schwierig. ist
0: ultra schwierig, auch voll. Ja. Und das
1: ist so, wie du es vorhin auch gesagt hast. Du, du triffst dich dann ähm, auch für ein Wochenende oder für eine Woche und dann passiert alles ganz konzentriert in dieser Zeit. Du versuchst etwas vorwegzunehmen, was du dann in den nächsten zwei Wochen nicht hast, wenn du dich nicht siehst, und dann etwas nachzuholen, vielleicht, was du dann vorher nicht gehabt hast. Und da kannst du dich schon auch krass verlieren. Auch wenn man sich unterschiedlich weiterentwickelt, je nachdem, was man macht. Auf jeden Fall war so, ähm, war es gut für uns eigentlich, so eine Distanz erstmal äh, zwischen uns zu haben, um, um selber irgendwie rauszufinden, wo geht's für uns beide dann hin. Aber für mich war klar, ich will die, ich will mit der zusammenbleiben, bis ich Alt und grau bin, ne? Egal wie. Und dann war mir irgendwann aber auch klar oder uns beiden, diese Pendelei macht einfach keinen Sinn mehr. Das ist ein, wirklich, das Geld ist rausgeworfen und ich bin auch sehr heimatverbunden. Mir tut das heute noch im Herzen weh, nicht dort zusammen bei meiner Familie. Ich finde es schrecklich zu sehen, dass die auch immer älter werden und dass da unten einfach das Leben weitergeht ohne mich. Ja. Weil ich die über alles liebe, meine Heimat über alles liebe. Also ich finde ich bin seit ich 19 bin, bin ich immer irgendwie, habe in Magdeburg studiert, war in Sydney, war dann in Antwerpen. Ich liebe es, unterwegs zu sein, aber ich liebe es auch, zu Hause zu sein. Und ich finde es, es fällt mir unglaublich schwer, immer noch. Ne? Das, ist, ähm, das ist ganz krass. Aber trotzdem ist diese, diese Liebe, die ich zu Christine habe, einfach so so riesig gewesen, dass mir klar war, ich muss irgendwie in ihre Nähe. Und hinzu kam, ich bin nicht nur der Liebe wegen dann umgezogen, hinzu kam natürlich auch das Jobs wegen. Da unten passiert nicht viel, da, da konnte ich nichts machen. Da bin ich nach Düsseldorf gezogen, wir sind zusammengezogen. Und ich glaube, für Christina war das dann, weil die Nähe dann plötzlich auch wieder so krass da war, auch erstmal nicht leicht, weil es, es war so die Extreme. Ne? Wir waren bei Anubis einfach alle aufeinander, dann waren wir 550 Kilometer voneinander entfernt und dann bumm, wieder aufeinander. Aber im, im Kopf viel, viel, viel weiter. Ich habe dazu gelernt. sie hat sich weiterentwickelt und wir wussten beide, viel, viel mehr, dass wir uns wollen, dass wir uns brauchen und dass wir äh, einfach zusammen sein wollen. Mhm. Und deswegen hat sich das dann äh, ja von der Fernbeziehung auf eine
0: normale Beziehung gekriegt. Und wie war schon, das dann, also jetzt so viel Zeit miteinander zu verbringen, wie ist das so?
1: Oder also wir Du haben, sag, wir haben sagst
0: davon, ja, dass du super viel unterwegs bist. Ja. Also ja. ist es immer noch eine Art Fernbeziehung?
1: Nein, ganz, ganz und gar nicht. Wir haben zwischenzeitlich auch, bevor wir zusammengezogen sind, auch Urlaube miteinander verbracht und da gemerkt, boah, wir können ja echt aufeinander ab äh, umhängen, äh, oh, rumhängen. Das geht ja. Das, das geht ja, ne? Ohne dass wir uns streiten, sondern wir finden es sogar danach eher kacke, wenn wir dann irgendwie die
0: Entfernung. Hey, oh, genau, haben, ne? gut, dass du also das sind ja auch so Momente, wo ich, Entschuldigung dass ich unterbreche, ja, das So Momente, wo du dann plötzlich längere Zeit aufeinander mhm. bist. Und bei uns ist das immer schrecklich, wenn das dann vorbei ist. Ja. Ey, und das ist das ist schlimm. Das ist aber total schön. Wirklich, ja. total schön. Ich hab mit Nacht, ähm, dem letzten Mal, wo das so war, Nathalie dann, fängt dann an zu weinen und ähm, sie so, schade, so, 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 dass du gehst. Und es war so schön, dass wir jetzt jeden Tag uns gesehen haben. So jetzt nach ein paar Wochen Urlaub oder mhm. so. Und ich sitze da im Auto und bin richtig am Kämpfen. Ja. Aber dann ich mir, geil, ey. Wir sind irgendwie zehn Jahre zusammen. Ja, Und haben und das immer ist noch schön. so eine Sehnsucht auch. Ja. Und das ist so so toll.
1: Voll. Ja, das ja. ist total, das, ja. ist, das ist, das ist, das ist richtig schön. Trotzdem, wow, so, oh, wow ja, ja, voll. Trotzdem bin ich schön, dass ich das nicht mehr so krass habe. Ich habe es jetzt eher sogar, wenn ich freue mich unglaublich, falls am Wochenende nach Hause an den Boden zu meiner Familie und ähm, finde es jetzt schon schrecklich irgendwie. Also das, weil du es vorher angesprochen hast auch, ich war da eine Zeit lang äh, viel unterwegs für Projekte. Das ist
0: auch ein gutes Thema. Was denn? <lacht> ja. Ich lasse sie auch so ungern allein.
1: Ja, und ich war viel für Projekte halt unterwegs. Ne? Wenn du als Moderator, Schauspieler unterwegs bist, dann drehst du mal in München, drehst du mal in, in Berlin. Äh, oder bist, keine Ahnung, ich war bei vielen Autorennen unterwegs für Nitro ähm, und habe dort Social Media gemacht, dann bist du an den Wochenenden weg. Dann bin ich mit der Toggotour an den Wochenenden weg. Unter der Woche arbeitest du, arbeitet sie, dann bist du da. Und dann bist du habe ich Nachtschwestern gedreht, war dann unter der Woche in Berlin am Wochenende zu Hause. Dann passieren ja auch Dinge, Sie hat ähm, Erfolgserlebnisse, weil sie ihre Unterrichtsbesuche dann nach dem Referendariat besteht. Und man ist nicht da, man macht das übers Telefon. Dann gehen Leute feiern, weil sie das feiern und du bist nicht da. Oder andere Dinge sind halt und, und du bist nicht da. ne? Was vollkommen normal ist, aber was halt einfach nicht so schön ist. Und deswegen bin ich umso glücklicher, hier gelandet zu sein bei euch, weil ich jetzt wirklich für einen langen Zeitraum einmal davon zehren kann, dass ich so viel Erfahrung sammeln durfte bisher, aber, dass ich jeden Tag das machen kann, was mir am meisten Spaß macht und zu Hause pennen kann und bei meiner Frau bin. Wenn ich jetzt meine Familie noch da hätte, dann würde ich sagen, Leute, Jackpot, und gesund ich, bleiben, alles und Ich cool.
0: glaube, was, was ähm, dir auch gut tut, ist jetzt auch mal, das hört sich alles unheimlich aufregend auch an, was du so erlebt hast und gelebt hast. Und ich glaube, es ist für dich, glaube ich, auch toll, jetzt auch in einer gewissen Art und Weise mal zu wissen, hey, ich habe jetzt mal... Ja, einfach mal Ruhe mhm. und kann durchatmen und weiß, ich hüpfe nicht von Projekt zu Projekt, sondern Voll. ich fahre einfach von Düsseldorf nach Köln und das ja. gibt euch halt auch nochmal eine völlig neue Lebensqualität total. am Ende des Tages und total. auch eine völlig neue Erfahrung und eine, eine Ruhe vielleicht auch. Ja, total. Ja? Voll und genau das ist es, ne? Ruhe und das, das bringt
1: so das Alter mit sich. Ich bin jetzt nicht alt, um Gottes Willen. Wir sind doch beide 29, oder? Ja, ist so, ja.
0: Habe ich ja. schon mir schon gedacht.
1: <lacht> Ähm, äh, äh, Jörg, <lacht> also ich bin nicht unbedingt gut konfliktfähig, ich streite ungern und streite sehr, sehr schlecht. Ohne Mist, ne, ich
0: auch. Das ist echt krass. Katastrophe, ich war sehr schlecht da drin, Ja. aber ich bin besser geworden. Ja, es ist auch ein Prozess. Na, Nathalie Lusten hat auch gesagt, du wirst besser geworden. Ja? Also, ja, hat sie gesagt, du hast das wirklich... Kann ich besser als du? Viel besser. Die, okay. die ist da auf jeden Fall gut, dass sie das so immer so... Also mhm. ja. Wir können beide nicht streiten. Und nee, das ist, nee, das und ist ich eine, musste da viel dazulernen. ja. Ja. Nee, das, ich sag, das, ja das ist Aber ne. es lohnt sich, das will ich auch mal sagen. Ja. Ne? Das war ein Punkt, wo ich dachte, hier an dieser Stelle werde ich nichts ändern. Verstehst verstehe. Hier ist hier und hier ist Schloss Hier bleibt alles, wie es ist. Oh,
1: genau. <lacht> und da hat es wirklich oh, gelohnt. Ich habe meinen Kaffee getrunken und mich
0: nicht beruhigt. Beruhigt habe ich mich jetzt nicht. Aber da hat es sich, wie du sagst auch, ne das ähm, ja, will ich ja. nur Fett unterstreichen. Ja,
1: also offen... Ähm, reflektieren ist sowieso wichtig. Ich finde, Reflexion ist für jeden Menschen wichtig und, und tut dem einen oder anderen wirklich gut, mal ähm, kurz zu reflektieren. Was für eine Aussage. Ähm, und äh, nicht, nicht irgendwie alles zu sehr darauf konzentrieren, auf die Zeit, zu der man sich dann oder in der man sich dann trifft und sieht. Auch dazwischen versuchen, irgendwie eine Regelmäßigkeit aufzubauen mit irgendwelchen Ritualen, miteinander quatschen, ähm, Dinge abmachen, auch Dates ausmachen. Ja, einfach... Ähm Versuchen, nicht zu viel zu verpassen, aber dadurch nicht zu krass den Druck zu haben, dass man an dem Wochenende, an dem man sich sieht, alles erleben muss, alles vorwegnehmen muss oder nacherleben muss, was man vielleicht verpasst haben könnte.
0: Das ist immer ein Ausbalancieren am Ende ja. auch, ne? Aber ihr seid ja jetzt auch verheiratet ja, mittlerweile. Genau. Seit vier Jahren. Wow. Hey. Und erzähl. <lacht> hat es was verändert? Ähm, ja, hat's. Hättest du es gedacht?
1: Ähm. Jein, also und uns war es beiden wichtig, dass, dass wir heiraten. Wir ähm, haben großartige Familien, aber so das Thema Ehe und Beziehungen die hat in unseren Familien nicht immer so wunderbar funktioniert. Und wir waren beide irgendwie der Meinung, wir kriegen das in dem Sinne besser hin. Und wir sind immer noch der Meinung, dass wir es äh, besser hinkriegen. Und das funktioniert auch wunderbar. Und uns war das wichtig. Also einmal haben wir auch kirchlich geheiratet, aber auch so war das ein, ähm, die Steuer halt. ne, Ein absolutes Geld. Nein, Spaß. Es war... Ja. Es war, es war uns wichtig, das dass viele sagen, okay, ein Kind ist doch eigentlich so die, die größte Verbindung, die, die man haben kann, äh, kann, ist so. Für mich war aber so das Thema Ehe nochmal so ein absolut nächster Schritt, um, um irgendwie den Sack zuzumachen sozusagen. So plump das klingt. Ich wollte äh, dem, den nächst besseren Deckel irgendwie draufsetzen und, und meine Liebe noch klarer zum Ausdruck bringen. Ich sage dir das jeden Tag und jeden Moment, den ich kann. Ich finde das ganz wichtig, das wirklich auszusprechen und äh, mach das bei jeder Verabschiedung. Wenn man kann, sie oft genug sagen. Ähm ich finde das sehr, sehr wichtig und das war für mich und für uns beide auch so, dass das Thema Ehe dann ähm, das auf die nächste Stufe einfach hebt. Und ja, wir haben dadurch einfach eine, ich finde, eine ganz eine krassere Verbindung, eine krassere Verantwortung füreinander miteinander aufgebaut. Ähm, auch wenn es jetzt halt, keine Ahnung, ein Schein ist. Ne? Aber man sitzt jetzt so wirklich zusammen in einem Boot. Ja, definitiv. Und so geheult
0: bei deiner Hochzeit?
1: Bei der Hochzeit? Mein Gott, Katastrophe. Hey, ja. das war schrecklich. Gar nicht mehr aufgehört, ja. Ey. Stand es ich es einfach. schon heulend wach geworden. Ich habe auch beim Antrag geheult, ne? Den habe ich in den Harry Potter Studios gemacht. Meine Frau ist die größte Harry Potter Fan. Echt? Ja, die es geben kann in der in der Winkelgasse habe ich das wie gemacht. Wie süß du bist. Hm, ich habe das, ja. Wirklich süß. Ja, und ich habe sogar mit was gebrochen, was ich meine ich Stand vor drei Glascontainern. Aber in der so Winkelgasse. Aber du hast es doch. Aber du hast es doch, <lacht> <lacht> doch einfach wirklich Nein, aus vom, aus dem Herzen heraus gemacht. Pro, und wie, das wie ist ja süß mega cool. Ja, von ja, ja. Ich, also, ich finde ja auch bescheuert, weißt du, an so, an ja.
0: Entschuldigung. Ja. Ich habe das Gefühl, so diese, diese Zeit, die wir haben, die reicht eigentlich gar nicht. Nee, wir müssen eigentlich drei Tage machen, ne? die ganze Zeit das Gefühl, ich muss hier noch was unterbringen. Ja, aber dann warte, ich mach das noch zu Ende, ja? Ich okay, nur den Satz ja. zu Ende und dann machen wir, machen wir weiter mit den Fanfragen.
1: <lacht> ja. Und dann, ähm, habe ich ihr den Antrag an ihrem Geburtstag gemacht, weil ich eigentlich gar nicht wollte, weil ich mir gedacht habe, was ist, wenn die jetzt, wenn wir vielleicht doch irgendwann nicht mehr zusammen sein sollten. Und ich habe ihr einen Geburtstag versorgt, weil ich ihr einen Antrag da gemacht habe. Ist natürlich irgendwie eine blöde Geschichte. ne? Oder wäre eine blöde Geschichte, um Gottes Willen. Aber es war wundervoll. Ich habe ihr zum Geburtstag eben die Reise nach London geschenkt. Wir sind in die Harry Potter Studios, Winkelgasse vor Flourishing Blots, auf die Knie und angefangen zu heulen. <lacht> und sie auch. Und dann waren wir danach irgendwie ähm, was futtern. Und so lecker hat das Essen seitdem nie wieder geschmeckt. Und ich probiere es jeden Tag, was zu futtern. Und es kommt einfach nicht dahin. Andere Geschichte, Jörg. Jetzt haben wir glaube ich wirklich sehr viele tolle Einblicke gegeben in unsere, in unser Privatleben
0: in Fernbeziehungen. Ja, ich bin ja auch kein Podcast Hörer und bin ja auch jetzt hier nicht so der fleißigste am Mikrofon, aber ich glaube, das war ein super Gespräch mit einem super Inhalt, aber bevor wir uns jetzt verabschieden, wir haben noch Fanfragen bekommen. Und da würden wir gerne natürlich noch ein paar beantworten. Genau, wir gehen jetzt nochmal ganz gerne ein auf das, was, was euch so eingefallen ist. Oh, das sind Thema sogar echt einige Fragen, sehr viele mhm. Fragen gekommen. Vielen Dank dafür. Ich glaube, dass wir da auch wahrscheinlich schon einige beantwortet haben.
1: Ja, komm, ich pick mal eine raus, ja. Aber was sind denn die
0: konkreten Nachteile einer Fernbeziehung, fragt hier jemand. Ja, die räumliche Distanz ist auf jeden Fall ein konkreter Nachteil. Weil es kommt ja auch immer auf die, die Lebenssituation an, aber wenn ich jetzt mal davon ausgehe oder wir gehen jetzt mal davon aus, wir hätten Kinder mhm. und du lässt deine Kinder auch jede Woche alleine, das ist echt hart dann alleine zu sein mit Kindern, dass diese Entfernung hat so viele Nachteile und ähm, auch das Thema, dass man ganz schnell aneinander vorbeiläuft.
1: Mhm. Ja, also ich glaube, die Entfernung ist ja erstmal so das, das Grundding und das kann dann für jeden individuell ganz viele verschiedene genau. Probleme genau. So mit sich bringen. Ne? Deswegen genau. kann man das so pauschal nicht, nicht sagen. Sehr also, schwer. Ja, ja voll. ja, voll. Aber jetzt ein ganz spannendes Thema. Wie findest du Sex übers Telefon? Habe ich lange nicht gehabt. Lange nicht, aber, aber hattest du schon? Ah, ja,
0: klar. Ich hatte das noch nie. Ach komm, erzähl da nichts. Wirklich? Ach, Marc. Guck mich mal an. Ah. <lacht> <lacht> so <lacht> süß, guck mal
1: <lacht> Jörg, ich glaube ey, wir haben, wir haben sehr viel und sehr schön gequatscht, ich danke dir sehr, sehr, sehr herzlich fürs Gespräch, ich höre dir immer gerne zu und äh, wir können auch mal kurz aus dem Nähkästchen plaudern, wir setzen uns oft mal in unseren ähm, Kaderoben zusammen und quatschen über Gott und die Welt ne? Ja, das passiert
0: äh, in letzter Zeit immer öfter und das ja, ist schön
1: Da freue ich mich auch immer sehr drüber, es ist immer, immer schön, sich auszutauschen und einfach offen und ehrlich zu sprechen, das solltet ihr auch alle tun und das ist, ähm, glaube ich, eins, eins der wichtigsten Dinge. Kommunikation habt im Job, habt im privaten eu Habt euch lieb. Leute. Habt euch lieb. Genau, das ist das Wichtigste. Und wisst ihr, was ihr auch machen solltet? Was auch das Wichtigste ist, diesen Kanal bei RTL Plus Musik abonnieren und alles, was zählt, einschalten. Man kommt das immer. Ja,
0: okay. Montag bis Freitag, 19.05 Uhr bei RTL oder jederzeit auf RTL Plus einschalten. Vielen, vielen Dank, dass ihr da seid. Und ja, hoffe, euch hat Spaß gemacht. Tschüssi. Ciao. Alles, was zählt, der Podcast. Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.